0: Добрый день. 17 июля 2022 года, около 6 часов по среднеамериканскому времени, 479 выпуск подкаста «Отом Путуна». Сегодня, сегодняшний выходной день начался очень удачно. Во-первых, я смог аж до полудня поспать. Я, у меня вот эти внутренние будильники срабатывают на рабочее время просыпания именно 10.30. И после этого организму, как не уговаривая, он спать не хочет. Сегодня вроде как я его смог уговорить, что хорошо. Хотя, по-моему, если, если наука не врет, на запас не выспаться. Ну, похоже, мне хватает своих шести с половиной часов сна. Вон коллега по подкасту Бобок говорит, что вообще как Ломоносов по 3-4 часа спит и, и ничего. Но иногда хотелось бы себя на выходные побаловать. А, а потом посмотрел на свое в последний месяце любимое приложение, а именно прогноз погоды. Увидел, что и прогноз хороший. 24-25 градусов. Дождя вроде не будет, но там... Они не могут точно сказать, такие специалисты большие по погоде, они вероятности дают. Вероятность дают от 5 до 10%, что будет дождь. И я надел все свое обмундирование, приготовился к очередной поездке, вышел и сразу понял, что я своим организмом дождь, наверное, лучше умею предсказывать, чем вся эта наука. Во-первых, в воздухе такая высокая влажность неприятная, при том, что 24-25 градусов, ну, совсем нехорошо. Но терпимо, ехать можно. Я езжу до температуры, по-моему, 30, это моя такая верхняя отсечка, то есть на 30 градусах Цельсия я еще еду. 31 уже, ну, наверное, могу пропустить, а оттуда выше 33, нет. 33 это уже совсем-совсем тепло, и мне не нравится в такую погоду ездить. Но все-таки я решил поверить. Поверить прогнозу, но все-таки, как ни крути, я ведь тоже человек э, около научных областей, чужой науке надо верить. Сел, поехал, такой маршрут, доложу вам, шикарный сделал. У меня одна из поездок, которая происходила неделю, наверное, две назад, настолько понравилась, что я потом ее восстановил по, по своему GPS и сохранил, как, как хорошая поездка. Вот на этот раз я даже немножко расширил и углубил, там захватил неисследованные области. Она мне подсказала, что покатаюсь я 75 миль, и эти 75 миль я буду ехать, по-моему, час 30 или час 40. То есть не от того, что там скорость низкая, а от того, что там дороги очень извилистые, и быстро по ним не везде можно ехать. По-моему, оно еще и заправку мою учитывает в процессе, поскольку... Я ему намекнул, что и заправиться неплохо будет. Хорошая такая под два часа поездка. Как раз на выходной день я такие люблю. И сел, поехал, собрался, и начался вот тот самый пятипроцентный. Десятипроцентный дождь. Он видит дождик дождика шел. Поначалу я и внимания не обращал. Конечно, есть определенное неудобство. Он на, на щиток лицевой капает, и когда капельки маленькие, их совсем немного, они воздухом, ветром встречным не сдуваются. А так просто сидят, стоят. В общем, прилипшие к стеклу и мешают смотреть по сторонам. Но после того, как на одном из светофорах я поднял шлем, оказалось, дождик не такой и, и, и мизерный, как, как у меня в шлеме оказалось. Он капает и капает. И слышал я недавно... Как раз, по-моему, вчера или позавчера где-то на рейдте прочитал. Кто-то жаловался, что выехал на, на слабый дождик и тут же перевернулся и упал. И дорога была скользкая, как ужас какой-то. Поставил я обе ноги на, на асфальт при, на, на светофоре. И удивился. Ботинки у меня такие резиновые снизу. Ну, такая специальные мотоциклетные ботинки, чтобы не скользили. Никогда они по обычной сухой дороге не скользили. То есть ставишь их на землю, они стоят. А тут я их ставлю на обычный асфальт, не на какую-то разделительную там белую линию, которая, естественно, становится, все мотоциклисты знают, становится скользкой. Нет, на обычный, вот этот черно-серый, мокрый асфальт, поверхность. И ноги скользят, как будто бы это лед. Не так, чтобы уж совсем не удержать, но стрение, э, вот это минимальное стрение, оно просто удивительное. А представляете, если мои ноги так скользят, то и колеса мои также должны скользить. В общем, не, испугался я немножко. Не, не до дрожи, чтобы бросить мотоцикл, конечно, и убежать домой, и оставить его на светофоре. Нет, а до да, состояния, когда вел свой прибор дорогу домой и неспешно, не, не газуя, не, не тормозя, а аккуратненько вернулся. Так что погода сегодня подвела, и, похоже, я второй попытки делать не буду. Погода она вся такая. То есть до шести будет 5-10%, и время от времени оно вот так капает. А после шести уже обещают высокопроцентный дождь. Настоящий, с молниями. И со всеми стихийными бедствиями. Я, я начал с этой мотоциклетного заезда для того, чтобы ну, пояснить, что в борьбе вот этих двух хобби за прошедший период, что мы с вами не слышали, совершенно очевидно побеждало другое хобби. Я пытался для себя объяснить, собственно, какой черт меня несет каждый день. А все это время я ездил каждый день, когда погода позволяла. Каждый день я садился, и как на работу. А у меня уже выработался такой ритуал, то есть в течение, раньше я в течение дня мог в часа 2-3 поехать, но поскольку погода летняя, в часа 2-3 сейчас 30+, я до 6 жду, там она падает до 29-28, и с 6 до 8 можно прекрасно покататься, при том, что солнце заходит где-то 8.20, 8.30. В общем, успеваю засветло вернуться, и получается хорошо. Так вот, какого? Это ведь не, не простое физическое развлечение. Сказать, что я этим для спорта занимаюсь, да ну ничего подобного. Не, не, для спорта я бегаю на своем тренажере. А это зачем? Объясняю это коллеге одному из коллег своему, который тоже удивлялся, мол, здорового мужика, глупостями занимается. Я ему объяснил это как вид такой ультимативной медитации. На мой взгляд, суть этого хобби и суть моего первого хобби, того самого, который вы сейчас слушаете, они весьма похожи. Я переключаюсь в обоих этих случаях в однозадачную. В однозадачный режим, когда голова занята только одним, но когда я с вами разговариваю, она занята тем, что слова выбирает для, 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 для вылетания из моего голосового аппарата. И ничем другом я в этот момент не думаю, никакие в фоне проблемы не пытаюсь решить, никакие рабочие задачи там не, не прокручивают свои шестеренки, только вот этим занимаюсь, разговором с вами. Это, несомненно, несомненно, вид такой релаксации, медитации и изменения обычного моего многозачного режима. В случае мотоцикла то же самое. Там, насколько я понимаю, просто мозг занят другим, он занят тем, чтобы выжить в панике и пытается сохранить тело бестолкового носителя этого мозга от каких-то больших неприятностей. Ну, это, это моя интерпретация, я, я ведь не... Ни психолог, не нейролог. Не знаю, как там нейроны и куда ходят. Но совершенно точно во время поездки мыслей у меня нет никаких. Кроме тех, как правильно стать в этот ряд, как так увернуться, как приготовиться к очередной глупости водителя. А водители делают глупости просто на дороге постоянно и держат в напряжении. И хобби это... Оно проще с точки зрения технологической. Для того, чтобы записать подкаст, это ведь целое дело. Это надо готовиться, это надо набирать темы, это надо помнить, о чем эти темы были на самом деле. У мотоцикла тоже не так все, чтобы просто. Во-первых, пока на себя все это обмундирование наденешь уже, и у человека с слабым терпением уже и желание пропадет ездить. Эти штаны тяжеленные куртку с защитными всеми элементами перчатки ботинки зашнуровать и шнурки так спрятать, чтобы они никуда не вылезли шапку надеть а до того как шапку надеть этот каску надеть надо ведь и в уши затычки вставить и шапочку под целое дело целый процесс но тем не менее процесс этот, при такой сложном объяснении моем он оказывается проще чем процесс записи подкаста я не знаю, не знаю, насколько эта борьба будет заканчиваться успехом какого из хобей. Я по попробую как, как рефери, как арбитр внести некоторое, некоторое равноправие вот это все дело. Поскольку, ну, ну что это такое, один каждый день побеждает, а второй, дай бог, раз в 3-4 недели. Никуда, никуда, конечно, это не годится. Будем, будем пытаться. Ну, как мы с вами иногда пытаемся, иногда получается, иногда не получается. Ну, что есть, то есть. После того, как я, того, как я вам объяснил, с чего этого меня так долго не слышали, и я надеюсь, вы все еще продолжаете слушать, хотя напомню, что в курсе моего молодого подкастера, в моем курсе молодого подкастера, не моего, а просто молодого подкастера, я высказывал мысль о том, что длинные перерывы для подкастов это, это гибель, делать их нельзя, и вообще после длинного перерыва проще подкаст закрыть, поскольку аудитория все равно разбежится. Но мы-то с вами давно сидим, вы привыкли к разным, к разным отклонениям, я надеюсь. Мне сообщили, что был очередной юбилей этого подкаста, и вроде бы специалисты говорят 17 лет, Ну да, он с 2005 года, так что 17 лет. Хотя этот подкаст уже как, как женщина бальзаковского возраста. Годы свои не считает, день рождения не празднует. но ну, разве что юбилей. Вот на 20-летний юбилей, если доживем, мы, мы с вами как-нибудь отпразднуем. Так что совсем немного осталось. Время летит. Не заметьте, как три года пройдет. За прошедший период у меня много разного всякого было. И, конечно, самое... Самое интересное событие было связано с работой, а именно с приемом африкана. Вы помните, он у меня появился африкан, но вы помните, это те, которые слушают радио ИТ, я там намекал. Он африкан, но поскольку он из Африки, из Южной Африки, из ЮАР. Вот тот самый аппортейдовец. То есть, белый чувак, так, такой белый, что даже я на его фоне не очень белый. Очень белый. Просто какая-то Какая-то пародия на африканца, с моей точки зрения, который живет здесь, говорит со своим южноафриканским акцентом, очень специфический акцент. На слух это нечто среднее между британским акцентом и австралийским акцентом. Но некоторые слова понять совершенно невозможно. Я на полном серьезе не мог понять, когда он говорит слово «Чикаго». Вот он так говорит слово «Чикаго», что я переспрашивал «чего?». И только по контексту догадался, что он именно вот это слово говорит, хотя, казалось бы, как можно так его произнести, что расшифровать невозможно будет в реальном времени, особенно человеку, который, ухо которого уже натренированы разные акценты и произношения иностранных языков, расшифровывать. Но нет, этот, этот выше моих, моих способностей. У него с этим кандидатом, я не помню, какую степень этого обзора, какой степень разговора с ним я обозревал в этом подкасте. Но, по-моему, только намекал о том, что должно быть интервью. Так вот, было интервью, кратко расскажу. Он отвечал очень бодро. Не, даже не в том смысле, что на все вопросы знал ответы. Нет, он ожидал примерно, как я и ожидаю от кандидата. Вот когда какой-нибудь заковаристый вопрос задавали, он вполне мог так подвиснуть, подумать. Видно было, что думать. Мы по видео с ним разговаривали не книжки листал, думал, предлагал решения. Иногда решения были глупые, иногда не очень в тему, но видно было, что человек мыслит в правильную сторону. Это, это редко встречается, что кто-то не, не просто пришел на интервью, да еще и мыслить при этом умеет. У него какая-то есть, как любит наш президент, образовательная база. Он какое-то хорошее учебное заведение их закончил там у себя в Южной Африке. Я понятия не имею, какие у них хорошие заведения, какие плохие. Я и здесь не, не очень-то в это все верю. Но, как сказал наш президент, был, это хорошее. Это хорошее. Одно из значит, лучших технических заведений там. И здесь он работал в каком-то умном институте. Ну, он не, не преподавал, не, не тренировался на мастера или как, какого после мастера постдок. Ну, вот на этого, на, на следующего. А, то ли лаборантом он там... Что то он такое делал В общем, при науке, при какой-то компьютерной науке был, каких-то даже программистов руководил, и проекты разные делал. Короче говоря, отвечал он бодро и правильно, и многообещающе. Мы дали ему задание. После того, как он принял задание, радостно принял задание. У нас до этого некоторые, доходя до этапа задания, тоже радостно говорили мы ему с удовольствием, примем ваше задание, и даже не отвечали на приглашение зайти вот в эту репозиторию, ну, в то место, где задание лежит. То есть, они отказывались пробовать свои силы, даже до того, как задание это увидели. Этот, нет, этот принял задание и пропал. Пропал буквально на неделю, не слышно, не видно его было. Мы уже начали волноваться. но я ему так и сказал, мол, никаких сроков нет, просто не тяни это, чтобы неделями занимала. Ну, а сделай, когда будет время, там на выходные. Задание несложное, часа полтора. Два работы. Если уж будешь до конца делать. Ну, вовсе не обязательно до конца. Просто нам бы убедиться, что ты хоть что-то можешь писать. Дни через здесь я связался с его представитель, который трудоустраивает. И пояснил, что он делал задание для другой компании и не хотел их смешивать, чтобы, значит, не получилось путаница в голове и путаница в усилиях, но обещал к нашему вернуться. И действительно вернулся, сделал, все сдал. Мы посмотрели, ну, в принципе, нормально. Не то, что звезда-звезда и сразу платить ему любые деньги и брать, но у такой солидный, солидный работник. Практически сразу после краткого совещания с коллегами мы решили, что надо брать надо брать нормальный, нормальный пацан, подходит, ну, он такой молодой, молодой он примерно как наш китайец, то есть где-то по возрасту моего мальчика, может быть, чуть, чуть старше, чуть младше, трудно в этих <социт> африканах понять, какой у них возраст. И выдали мы ему, значит, предложение, он радостно согласился, а после этого началась какая-то какая странная вакханалия. Ожидали мы его на работу по-моему, 16 числа вот то ли. до да, прошлого месяца. 16 числа прошлого месяца он должен был выйти. И где-то за неделю до этого момента связался от него э, от, вот этот его представитель, который его трудоустраивает, и сказал, что он просит еще пару-тройку недель, значит, до трудоустройства, поскольку хочет рассмотреть другие варианты. Как? <смех> это как? Это как? Он уже принял наше предложение виртуально пожали друг другу, а тут он будет рассматривать варианты. Какие варианты? Это, да вообще что значит? Что попытка поторговаться за деньги? Um, наш президент психанул сказал, ну, если не хочет, я, ради бога, я отзываю наше предложение, поскольку так люди не делают. Все это звучало настолько странно и как-то не похоже на него. Он был вот по способу общения с ним, он не был чуваком, который вот такие странные непоследовательные действия может предпринять. Я намекнул нашему президенту, говорю, слушай, давай ему позвоним и напрямую проверим вообще, что там происходит. Может, какой-то испорченный телефон, может, что-то пошло не так, может, мы где-то друг друга не поняли. Давай, не рубить с плеча. Все-таки кандидат хороший. Позвонили мы ему, он ни слуху, ни духу. То есть он вообще не знал о том, что за его спиной происходит, что его рекрутер, вот этот его представитель по трудоустройству такое напридумывал. Это какие-то какие внутренние, видимо, рекрутерские действия. Я не знаю, направлены на что были. Мы все втроем во время этого сообщения не поняли, о чем там была речь и зачем все это было сделано. И решили на это забить, проигнорировать. И он к нам, как я обещал, вышел 16-го. Я ему абсолютно верю. То есть, он был в полном удивлении, в таком же, как и мы, от всех этих событий. Я не знаю, стал ли он своим рекрутером особым образом разбираться за это. Я бы, я бы выяснил на его месте. Но он, он такой тихий. Немножко немножко тихий. Поэтому под, подозреваю, что, что не стал. С тех пор он у нас работает. Дела вроде делает. Мы с ним сидим на проекте. Он... Какой-то продукт дает. Мне трудно оценить его производительность. Она не вызывает у меня никаких удивлений ни в какую сторону. То есть, он не работает слишком медленно. И он не, не поставляет результат подозрительно быстро. В общем, все где-то так. В серединке примерно все, как я ожидал. В понедельник, наверное, во вторник мы с ним попробуем еще раз. Мы с ним часто беседуем перезваниваемся, он очень любит по видео перезваниваться. Вот всегда, когда он мне хочет со мной поговорить, он, значит, меня зумом набирает. Зачем зумом? У нас полно других средств без, без картинки можно поговорить. И да, любит себя показать по видео. Он раньше, видимо, там, где работал, там так было принято. Я, я редко камеру, когда включаю, ну, иногда включаю, чтобы ему не было одиноко светить своим лицом на этой, на этой конференции на двоих. Из, из дел бытовых. А без бытовых дел-то обойтись не может. Вы, вы помните, я посудомойку купил. Еще в прошлый раз купил посудомойку, поскольку старая посудомойка. Посудомойка, агрегат, который моет посуду. он Я не знаю, в какой степени посудомойки экзотики сейчас, но вот когда мы жили в Израиле, далеко не в каждой квартире были посудомоечные машины. Я не знаю, как сейчас и как сейчас в тех местах, где вы живете, но, в принципе, вот в этих американских краях это совершенно обязательная часть всего, и не иметь посудомоечной машины, это так же странно, как не иметь микроволновки, например. Она вроде бы у всех есть. Кто не боится микроволн? И Посудомойка вот – это часть того, что продается вместе с домом. Когда покупаешь или снимаешь жилье, как правило, там есть базовые ну, вот эти домашние устройства, в которые включают стиральную машинку, машинку сушильную, вот эту самую микроволновую печку, конечно, либо электрическую, либо газовую какую-то печку, посудомоечную машину и, по-моему, что-то еще. Это как бы часть дома, и дома без этого всего быть не может. И наше, все наше было... И, и кондиционер, да, включается кондиционер. Там же, когда мы покупали дом, все это было. И все это было возраста дома. То есть, как у, он, год у нас 93-го, наверное. Ну, и, в общем, за, за прошедшие два десятилетия... Это же два десятилетия прошло, да? Или 20... Это же больше. это Три десятилетия она работала. Если с 93-го по, считай, 23-й... Ну, да. Получается долго. Работала долго. Стала она как-то глючить. Приходил уже специалист, какие-то трубки там подтягивал, какие-то штуки там чистил, на какое-то время помогает, а потом оп, и все. Притом приход специалиста тоже дело недешевое. И чинить постоянно старую машинку оно даже странно. Но его приход минимум 120 долларов просто завизит плюс он там еще долларов на, на 150 чего-то наделает, а новую покупать. Я не помню, за сколько мы ее купили, но что-то в районе 800 долларов, по-моему, она стоила. Где-то так. То есть, и вот ревизита, и можно новую машинку купить. Я был уверен, что с покупкой этой... Ну, купили мы LG, чтобы была в стиле с холодильником, и бибикала так же, как все остальное. У нас и стиральная машинка, и вот вода, которая сушильная, и холодильник, и вот теперь посудомоечная, не все... LG, и все примерно одинаково песенки играют, когда дело свое закончил. От этого трудно, трудно понять, как, куда бежать. То ли это посудомойка завершила процесс, то ли это сушилка завершила процесс. Кто-то из них просит внимания. Естественно, с доставкой никогда не бывает, чтобы все получилось. И я специально в этот раз заказывал у другого провайдера, не у того, который не смог мне с первого, по-моему, даже и с второго раза установить холодильник, а заказал у другого. Другой оказался такой же, как первый. Они прислали каких-то заскорозлых совершенно мужиков, которые принесли, привезли эту машинку, поставили ее в гараж, полезли прикручивать. Я так понимаю, все, что машинке надо для подключения, перебивая сам себя, это подключить проводочек для воды и электричества. Она электрическая. И вот этот, который специалист приходил, говорит, нет, мы ее, подключить не... ее подключить невозможно. Он даже не так сформулировал, что мы не можем. Он говорит, невозможно подключить. Вы <тепо> выбрасываете. Подключить невозможно в ваших условиях, потому что у вас вот крантик, а вот у нас трубочка, и наша трубочка, по-моему, она 60 сантиметров у него, а у вас краника расположена на расстоянии 90. Это я сходу перевожу их футы в наши нормальные единицы, и поэтому никак, работать не будет никак. На, на мой робкий вопрос, а, а нельзя ли трубочку по длине? Он говорит, нет, не. в комплект вот эта трубочка. Входит, она оплачена, а по длине трубочки у меня нет. Нельзя ли сходить купить, спросил я. Его такой, такая смелая мысль, видно, удивила. Начал он своим звонить, выяснять, как в такой нестандартной ситуации быть. С той стороны ему сказали, что да, ну, так и можно. Можно поставить по длине, но поскольку по длине у него с собой нет, поэтому надо все это переназначить. Пере, пере и придут они ну, когда-нибудь, когда-нибудь попозже придут. А это они любят. Мы попозже вам позвоним и придем потом и поставим. Но тут уж я стал на своем и заставил вы, выдать мне конкретный день, когда они придут конкретное время с правильной трубочкой. Они ушли, оставив машинку эту позадомоечную в гараже у меня, и через неделю пришли такие же, на другие, и такие смогли. такие смогли с трубкой подлиннее все прикрутить, и все прекрасно работает. Моя жена особенно нравится, не то что нравится, радуется она, чему там нравится, она радуется тому, как вот эти обновленные устройства улучшают ее уровень жизни. Холодильник, в который, в который со всякими полезными для нее фичами ей очень нравится. Мне тоже, кстати, нравится. Он лед делает кругленький для моих алкогольных напитков. Она утверждает, что это вообще другой уровень. Другой уровень холодильной жизни с новым холодильником стало и, и то же самое с вот этой моечной машиной. У нас никогда посуда из этой посудомойки не вылезала. Я просто считал, что она, они не умеют достаточно чисто мыть, и когда... Особенно это было заметно в моих кофейных чашках. Никогда чистые кофейные чашки оттуда не вылезали. Всегда у нашей дочки было детское задание после этой машинки чашки достать и потом еще пополоскать, помыть руками. А иначе они такие, что пить из них не захочется. Оказывается, это не у всех машинок такой баг, либо это возраст нашей сказывается, либо ее прохудалость с годами. Может, она когда-то тоже хорошо мыла. Это мой так, что все аж блестит и скворчит. И мысли о том, что за ней надо домывать, нет, такой мысли не возникает. В общем, полезная покупка, хотя установка не без приключений. В, в чатике ведущих Радио я поделился, это я к следующей теме перехожу, перескакивая обратно на рабочую тему, поделился странным событием, когда я, в принципе, вы ведь меня слышите, я человек, который вряд ли своих работников доводит до слез. Хотя я не знаю, как вы меня воспринимаете с той стороны э, динамика, но нет, я не такой, который довожу до слез. А в этот раз мне удалось. И настолько это было странное последовательное событие, что я пришел в этот чат и поделился буквально всеми материалами, как я довел вторую нашу тетку до слез, спросив мнение коллег. Говорю, ну, я действительно было что-то, что-то тут такое. И коллеги, женская часть наших коллег, которые в чатике ведущих «Радио Ти», Присутствовала, сказали единогласно, обе, обе две, что нет, не, на этот раз я не виноват, и мой, мой токсичный мужской шовинизм не показал свое гнусное лето. Тут в чем-то другом дело, не во мне дело, и я, я этому рад. Но событие было действительно странное. Она, она редкая, вот эта новая, новая тетка наша, но ну, она относительно новая, она с нами уже, наверное, скоро год будет. Ну, близко к тому больше чем полгода точно она мне составила тикет ты редко дают такие такие задания она типа на побегушках технические вещи там делает там что тут тут брать туда катить запусти вот это 53 раза и будет хорошо у нее простые задания а тут вроде как повышение целиком дали ей проект и часть этого проекта выяснит заказчикам что надо сделать а потом все это мне, значит, отписать для, для технической реализации. А я уж посмотрю, как надо делать, не надо делать, кто будет делать. И все прочее. Написала она мне пристраннейшее задание, которое... Я, я напомню, что когда-то мы ее... Ее нам пытались продать, вот эту тетку, как типа программистку. Мы с ней поговорили, тогда тоже был дефицит, но ну, дефицит всегда программистов. Мы с ней пообщались и поняли, что как программистка она... Ну, она курсы закончила, программировать не умеет и не любит. Но какие-то курсы по программе закончила, поэтому она чего-то про алгоритмы знает. Как минимум ей кажется, что она знает про алгоритмы что-то, поэтому она задание попыталась вы, написать в виде алгоритма. Но на таком псевдоязыке, если то-то равняется тому-то, а это не равняется тому-то... И если предыдущее было такое, а предыдущий шаг там прошел так, то а след... сложную такую последовательность мысли она попыталась э, э, задать в виде алгоритма. И самое главное, из-за того, что она не очень умеет это делать, однозначно то, что она там написала, прочитать невозможно. Я, конечно, мог бы ей наводящими вопросами, типа, а вот это... Вот это э, что означает? Это после которого, кто на ком стоял. И если здесь написано else, то этот else к какому if? К этому или к этому? Там было много неоднозначностей. Перевести это, повторяюсь, было невозможно на, в то самое решение, которое, видимо, у нее было в голове. Почему я написал, пожалуйста, не, не пытайся писать в этом алгоритмическом стиле, напиши мне в декларативном стиле, а именно, мы хотим сделать то-то и то-то, чтобы получилось то-то и то-то. Описываешь задание, а уж как, как это перевести на язык или псевдоязык, я сам придумаю. Так будет гораздо удобнее. Написал там два, две причины, почему так удобнее. То есть, во-первых, я смогу сделать то-то и то-то. Во-вторых, я смогу, возможно, перевести это прямо на запросы. На... И не придется ничего программировать. Ну, В общем, технические вещи попытался я объяснить, чтобы был понятен мой резон. То есть человек старался, как-то писал, видимо, выдумывал, а я говорю, теперь все сотри и напиши просто прямо и по-человечески. Вот это мое замечание, как потом сказала наша основная тетка, вызвало у нее чуть ли не истерику. Я не знаю, на самом деле так было или нет, но вроде бы в слезах билась и на жизнь жаловалась. Меня... До да меня не доносили, что она меня там ругала и, и, и говорила, что это я ее расстроил. Может, у человека какие-то другие проблемы по жизни? Я тут так вот попала один из первых тикетов и пошел, пошел боком. Не знаю, на следующий день она мне все это переписала именно в том виде, в котором я просил. Я и не стал никаких скидок делать, не стал писать, о, вот теперь как прекрасно. Я написал в своем обычном стиле. Да, теперь лучше, спасибо. И пошел этим самым тикетом заниматься. С чего? Я... Мы, мои часы реагируют, но на... у меня новые полчасы, они теперь бибикают, когда кто-то к дому подходит. Хотя картинку показывать не умеют. Так вот, с чего она так расстраивалась? Почему для нее так важно было, чтобы описание алгоритма такое странное мне понравилось? Я... Я не знаю, не уверен. Возможно, у нее какой-то план стать программисткой у меня. Не уверен. Она никаких позывов и, и, и желаний в эту сторону с тех пор, как мы ее устроили вот этим бизнес-помощникам бизнес-аналитика не показывала. А тут, а тут вот такое расстройство. Велика, велика сия загадка. А, такие не просто так наши часы. Мои часы нам всем мешали. Это сложно так. Жена вернулась из магазина с автомобилем полной полной полным еды и заставила меня свою мужскую работу выполнять. Я, я не уверен, как это у нее сочетается. То есть теоретический феминизм на, на фоне того, что есть мужская работа, которая вот есть мужик в доме, он должен либо там гайку прикрутить, либо чего-то присверлить, либо вот тяжело из машины вынуть. Но я, я не против. Мне велено всю еду перетаскать. Я все перетаскал, даже запыхался немножко. Вот к вам. К вам теперь вернулся. Раз я уж упомянул часы, то купил я их совершенно случайно. Знадаки этого подкаста, историки, 17-летней нашей Эпопеи знают, что я уже пробовал однажды покупать часы от Apple, и ушли они в долгий ящик. Какое-то время я их пытался носить, и пытался пояснить, объяснить себе и другим, что в принципе зачем-то они нужны, так и не смог. Никакого разумного использования этим часами я не нашел, при том, что я, в общем-то, из тех, кто часы любит поносить, я и без этих часов когда их не было у меня, я носил разнообразные обычные электрические, электри, электронные, ну, как они называются, кварцевые вот. Кварцевые часы, которые простые, но мне важно было, чтобы были легкие, показывали время, и можно было их не менять по годами, чтобы батарейка не надо было заморачиваться. Много лет я такие ношу, вот недавно, после того, как старый, рассказывал про худелись, купил похожий, но но за 30 или там за 20 долларов. И вот попробовал их купить опять. Их именно Apple Watch. Исключительно потому, что в честь Prime дня была распродажа и просто не мог устоять. Какая-то цена была на них смешная. Настолько, конечно, не 30 долларов, но по сравнению с их, по-моему, 400 они по жизни стоят. Они там стоили 250 или 220, что-то. Что-то вот такое. Но решил попробовать. Все-таки седьмое поколение от моего нулевого поколения уже вон сколько понаделали. Дать им шанс, наверное, стоило. Сейчас я в них нахожусь, и все в том же удивлении примерно, в котором был при моей первой попытке. Трудно мне понять, зачем они мне нужны. То есть и для человека, который хочет знать время, то есть носить часы как устройство для времени, они, в общем, подходят. То есть экран у них теперь горит. У того старого была большая проблема. Там не просто надо было руку на в свою сторону поднять. Я напоминаю, это было самое первое поколение. Там чуть ли не потрясти надо было и как-то присесть правильно. И то они через раз его показывали. Дополнительные возможности, которые у них были, тоже как-то не особо работали. Медленно все было. И эти, конечно, побыстрее. Видно, что прогресс задвинулся. Время показывает все время время пока тавтология вот какая-то, то есть экран у них все время как-то светится и все время что-то показывает, но время жизни на батарейке в один день. Они утверждают сутки, куда там сутки, один день, один световой день их можно проносить, с утра я их надеваю, и к вечеру они почти заканчиваются. Их надо на ночь снимать, вешать на устройство зарядки, и это как бы ломает мой способ использования часов. Я иногда Ночью хочу узнать, как, какое время, если там рано проснулся на работу или поздно проснулся. Но ну, не лежим не за телефоном его смотреть. У меня часы для этого есть. Эти не подходят. Ну либо проснулся и в полусунном состоянии попытаться их на руку нацепить. Дополнительные вещи, которые не умею делать, но ну, типа по ним платить можно. Это, наверное, интересно, хотя пока ни разу не, не применял я это в жизни. То, что можно заанлочить телефон в шлеме, это, конечно, круто. То есть, они не для этого придуманы, они придуманы для того, чтобы можно было открыть телефон, когда ты в маске, а шлем за маску считается. То есть, когда они не могут твое лицо понять, но часы на тебе есть, а телефон тебя откроет. Это полезно, да, на заправке полезно. Возможно, я так смогу свой телефон открывать, не снимая шлема и не подставляя лицо камере под определенным боком. Но все это мои попытки найти, зачем же, зачем же они нужны мне. То, что не умеют э, открывать э, залученный компьютер, наверное, было бы полезно и интересно, если бы оно работало надежно. То, как оно работает, во всяком случае у меня оно работает настолько непредсказуемо, иногда работает, причем может раз в 10 подряд сработать, а потом не работает никак. Пока не включишь их и не выключишь, вот эту функцию на компьютере, а не понимает, не видит их вообще. Остаюсь я пессимистом, то есть я даже уже и другой ремешок купил, поскольку ремешок базовый, который с ними шел в комплекте, мешает работать на клавиатуре, потому что железка, которая там снизу торчит, она царапает и лаптоп, и стучит по вот этой подставки для рук. В общем, неудобно для работников клавиатурного труда. Все это придумано. Но, к счастью, есть браслет, который в виде цельного сделан. Такая петля типа резиночка. И вот с ним нормально. С ним ничего не мешает. Хотя, ну, не очень мне понятно, зачем же, зачем же я опять полез на эти галеры. Если у вас есть какой-то такой способ использования часов, о котором я вообще даже представить себе не могу, ну да, я знаю, что можно на телефонные звонки отвечать. Сегодня я как раз таким образом же не ответил, когда телефон был в, аж в трех метрах от меня, а жена позвонила. Вот вместо того, чтобы ходить за телефоном, я ответил на часах. Ну, это такая экзотика и такой неубедительный способ использования, что если у вас есть какие-то убедительные, дайте знать, я с удовольствием пойму, в чем же они правы, почему все их любят, а я не могу понять, зачем они нужно человечеству. На днях в пятницу. Да, позавчера. Позавчера ходили, как сказал правильно, другой из коллег, не Бобук, а другой из коллег по подкасту. райоти инфлюенсеры на меня подействовали. Я по наводке инфлюенсеров, а именно моего мальчика и его жены, повел свою жену, то есть мать моего мальчика, в ресторан. Ресторан у нас открылся, такой новый комплекс открылся в 2020 году то ли как раз перед ковидом, то ли во время ковида. Где-то в те времена открылся целый комплекс там всего. Он не то что огромный, наш городок-то небольшой, но там несколько кварталов вот таких ресторанно-развлекательных. По-моему, там даже гостиницу построили. Вдруг кто захочет в нашу деревню приехать в гостинице пожить, сможет там пожить в шикарной гостинице. Так вот, ресторан греческий у Василия, если по-русски его называть Василий, не в смысле Василий Иванович, а в смысле Василис какой-то такой, греческий Василис. И рекомендации самые теплые были и от моего мальчика, и от его жены, и вообще, как там все, все прекрасно, и хорошо, и какая еда замечательная. И был даже выдан список того, чего надо заказать и чего надо поесть. Ну, пришли мы туда. А он действительно модный такой. В него так просто с улицы не придешь. Я попытался в этот день зарезервировать. И у них, к счастью, есть онлайн-резервирование. Когда мы решили, где-то час дня был... Ближайшее резервирование свободно было после 9 вечера. То есть на, на весь день было уже все занято. И мы смогли только на 9 часов заказать себе столик. На, по сути, когда мы пришли, оказалось, что столика никакого нам не дадут, нормального. А тут нам другой резерв почему-то, который... Я даже не знаю, как это назвать. Типа тоже стол. Но стулья там такого размера, что надо к ним лестницу представлять, чтобы залезать. Такие высокие, барные, даже выше, чем барные э, стулья со столами. Для чего это так сделано, когда они не возле бара стоят, я не понимаю. Но, наверное, в этом есть какой-то особый хипстеровский писк моды. Все И на стульчиках нету даже подножек. Сидишь, как в далеком детстве, ноги не достают ни до чего, болтаешь ими. А после того, как ты залез на стол, ну, а что дальше? Ну, как, как мне его придвинуть к столу? Это просить кого-то надо или прыгать? Я попрыгал на нем, чтобы к столу придвинуться. Весьма странная, вы знаете, идея. Не очень технологично все это придумано. И столик тоже маленький. Ну, хорошо, далее и дали. Столик, конечно, неудачный оказался. Рядом с нами сидела компания из трех девчонок, женщин, девушек. В общем, трех особ женского пола, которые были очень громкие. Но ну, они очень громкие были. Там и ресторан такой, что музыка грохочет. А эти без особых усилий эту музыку перекрикивали. А это, я вам должу, непростое занятие было. И несколько раз меня подмывало достать свой iPhone, а там есть приложение, которое проверяет уровень шума. Я его для, для мотоцикла использую, чтобы померить, как сильно мои трубы выхлопные звучат. Вот хотелось померить, эти тетки звучат громче моих выхлопных труб или нет. Я подозреваю, что где-то на, например, на сравневом уровне. И хотелось, да, хотелось как на мотоцикле достать затычки в уши. И стало сразу легче. Пришел к нам официант, принес меню. И с меню начался второй. И мой хипстер, удивление этих хипстеровскими порядками. Это я тоже не понимаю. В этом наверняка есть какой-то особый смысл и особый толк, который от меня, как человека старой школы, я его не, не улавливаю, он от меня ускользает. Меню очень компактное. Оно напечатано на листочке размером А4, наверное, с двух сторон. То есть с одной стороны блюдо, а с другой стороны... не, а с другой стороны ничего нет. Для, для вин и пив был отдельный листочек. На хорошей бумаге, но из-за того, что все это напечатано в таком маленьком формате, все очень мелко. Оно настолько мелко, что я, я очки ношу только в тех случаях, когда мне надо какие-то тонкие тонкости делать с клавиатурным своим хобби. Какой-то там проводочек, который так глазом не увидишь. Вот да, тогда я очки надену и еще и лупу поставлю, чтобы разобраться, кто там, кто там где загнулся. А так мне очки не нужны. Вижу я и нормально особенно вблизи, вижу прекрасно. Тут я прочитать мог с трудом. То есть, с трудом мог понять вот в, этом, в этих маленьких... Наверное, четвертый фон, там, может, пятый размер этих буквок если вам это о чем-то говорит. А самое главное, даже при этом размере, даже когда я взял э, телефон, для того, чтобы посмотреть через увеличенную камеру телефона, что что написано, даже и тогда видно плохо, поскольку напечатано не таким серым по серому. То есть бумага такая не, не просто белая, она с каким-то теснением, с какими-то каким изысками. И контрастность текста вообще оставляет желать лучшего. Жена решила эту проблему, подсвечивая фонариком от телефона это меню и читая в очках. Я сдался. Я в конце концов так по ключевым словам понял. Там есть ключевые слова, их как-то прочитать можно, название блюда. А вот детали, что, собственно, оно означает... Ну, мы небольшие специалисты в, то, в том, что греческие названия означают «еды». Так вот детали прочитать я, я сдался. Не знаю, из-за этого или нет. Подозреваю, нет. Результат получился, прямо скажем, но так себе. Просто так себе. Мы заказали рекомендованные мальчиками, называется чипсы Василия. Было там сказано, закажите чипсы Василия. Чипсы Василия оказались жареными кабачками или баклажанами. Вот эти, которые светлые, по-моему, так кабачки называются. Просто жареные на сухо кабачки. Ну, тут так себе закуска. Ну, хорошо, кабачки и кабачки. В виде основной еды я себе заказал там самого дорогого ягненка. Ягненок это называется, барана. В общем, вот этого зверя который, ну, да, действительно, там он стоил 45 долларов, по-моему, порция. В принципе, для этого ресторана это, по-моему, одно из самых дорогих блюд было. Тоже по рекомендации. Жена заказала шашлык себе из э, куриных шашлык. И, в общем, все мы не особо порадовались результату. Оно все такое, да, оно такое качественное, нормальное, еда свежая, но простая, как дверь. Я вам честно скажу, я этого барана-ягненка и жарил лучше, чем, чем сделали они. Ну, реально лучше. Жжоненные шашлыки из курицы оказались из той части курицы, которая вот это белое мясо. Ну, тоже, наверное, хипстеры такое любят, но нормальные люди, кто любит шашлыки из белого мяса курицы. И я попробовал. Ну, просто куски курицы на, на этих палочках чуть-чуть пожарены. Видно, на каком-то огне они там по полежали рядом с огнем ну Собственно, и все. Изысков нет ровно никаких. Не сказать, что это разочарование какое-то, но ожидания завышенные были. То есть, это не из той еды, которую просто оставляешь и уходишь, и, и просишь деньги обратно. Нет, она вся съедобная. Но радости никакой не приносит. А особенно за... Мы, по-моему, там выступили на 260 долларов, по-моему, на двоих. То есть, ожидалось какой-то какой большей радости. Тут нет. Явно Явно, это не тот ресторан, куда мы пойдем второй раз. Возможно, попытаемся заказать что-нибудь домой, попробовать какие-то другие блюда. Может, нам не повезло. Может, другие, какие-то более, более съедобные окажутся. Но эти, эти нет. Радости, повторяюсь, не принесли. Какие-то десерты были. но тоже десерты такие. Мне в виде десертов принесли печеньки. Жена мне велела, какой десерт выбрать. Я сказал, что никакого не хочу. Она сказала, что хоть десерты, может, порадуем себя. Ее десерт, не помню, что был за десерт, но ей понравился, он был маленький. А мой был три печенюшки. Причем такие печенюшки, когда она покупает где-нибудь в Костке коробку печенья, они вот такие точно. Просто стоят здесь 10 раз дешевле. Я не понимаю разницы и в чем в был особый смысл. Может, они по какому-то особому греческому рецепту у них там жарились или пеклись. Или варились эти печеньки. Но я, я не понял, почему такое подают в ресторане. Не, не прониклись мы этим рестораном. И несмотря на, на заявление, инфлюенсеры подвели. Видите, поверили инфлюенсерам. А оказалось, что проплачены, были проплачены от них ревью. И просто послали своих родителей на, на потратить лишних 260-250 долларов. Последняя тема на сегодня, хотя я ни в какое время не, не, не укладываюсь, ни до каких ваших вопросов на этот раз дело не дойдет, у нас после долгого перерыва всегда так. Я чувство ритма, чувство времени теряю. Когда надо коротко говорю длинно, когда надо длинно говорю коротко, но это придет. Придет это умение. Главное не делать перерывы поменьше. Так вот, у нас... Другая, последняя бытовая новость на сегодня. У нас поломался телевизор. Вот этот модный большой телевизор, о котором я вам рассказывал, 77 дюймов, лет. Тоже по рекомендации инфлюенсера А именно моего мальчика был куплен в свое время. У него такой же, только по, чуть поменьше. И модель чуть постарше. И он в полном восторге был. И в принципе от, от LG. У меня был другой LG. Не, не такой, Конечно. продвинутый и совсем даже не лет, но 4К. Вот этот 77-дюймовый, он у меня стоит в, в третьей на студии. Глаз радует. Он радовал глаз бы и до этого момента, пока ведливая жена не сказала, что это такое на нем. И показала вертикальную черную полоску, которая примерно сантиметров 20 от правого края идет сверху понизу. Она настолько тонкая и настолько незаметная, я бы до сих пор не знал, что она там есть, но после того, как ты ее один раз увидел, она толщиной в один пиксель сверху донизу идет полосочка такая. После того, как ты ее один раз увидел, разведить-то уже нельзя. Но я сначала попытался такими не хирургическими методами решить проблему, а именно у них в этом телевизоре есть различные процедуры, как сбросить всю эту картинку, как их ну, в валет-телевизорах бывают, видимо, такие проблемы. Я попытался внутренними средствами решить, ничего не помогло. Они долго так работают. Чуть ли не на ночь запускаешь вот эту очистку экрана, и она работает, работает, к утру типа готова. Потом почитал в интернетах. Интернет радостно заявлял, что у них такое тоже у всех было, у тех, кто жаловались, но само прошло через неделю. Хотя были и другие, которые говорили, да ничего, на не пройдет, типа, панели менять надо, и само не починится. Я подождал неделю. Напоминаю, меня не особо и напрягала эта полосочка, ну, пока я не вспоминал, что она там есть. К целостности восприятия не, не мешает, с одной стороны. А с другой стороны, как-то странно. Телевизор новый практически. Что это такое? В результате я связался с LG и попросил принять меры. Там, вы знаете, не для слабонервных. Там... Говорят люди, что у них хорошая служба поддержки. Я не знаю, с чем они сравнивают. Может, у других телевизионных компаний еще хуже, но у этих ощущается как издевательство. Поначалу ты записываешь все свои симптомы, прикладываешь картинки с пораженной областью, описание, как ты этого добился... Они в ответ тебе пишут письмо, в котором совершенно явно они ни картинку твою не видели, ни описание твое не читали, и как бы заново пытаются все у тебя спросить. После этого мне еще кто-то от них позвонил, спросил то же самое. Потом кто-то еще раз позвонил, попросил прислать видео. Видео надо было приложить в сообщение в чатике, которое он мне специально для этого послал, чтобы я мог туда видео приложить, как оно не работает. И вот после всего этого это примерно мне неделю заняло, пока не мне то, что собака там с цепи сорвалась на кого-то лает. О, вроде утихомирили. Так вот примерно неделю эта начальная фаза занимала, и через неделю мне назначили, назначили замену панели. Замена панели, как я прочитал, происходит путем прихода на дом специалиста с этой самой панелью. А панель – это весь телевизор, но ну, кроме, кроме нижней части, где вот эта электронная его начинка. А так 90, наверное, 95% он должен поменять, поскольку там все же экран в этом телевизоре больше ничего там объема и размера не имеет. Тоже не сразу пришло, тоже все пошло кривовато. Они сначала написали, ой, так получилось, что в нашей... В вашей области у нас нет никаких компаний, которые могли бы принять ваш заказ, поэтому мы его поручим кому попало, а они с вами свяжутся. Эти, кому попало, связались со мной где-то еще через две недели, сообщили, что из-за проблем с доставкой компонентов придется ждать, неизвестно сколько. Короче, весь этот процесс тянулся неделю, наверное, 5-6, пока, пока наконец не пришел специалист с панелью. Он пришел без панели, он пришел с сыном. Пришел специалист с сыном, который... Приятно, приятно, приятную ностальгию вызву. Вот такие, таких я помню. В далекие годы, когда я жил в Советском Союзе и в постсоветской России, я с такими много общался. По делам хозяйств, хозяйственным и по делам бизнеса. Типичный наш человек был, который... Он просто душой наш. А так он по жизни совсем местный. Зайдя, зайдя в квартиру, первым делом он наехал на меня... Потому что увидел телевизор вот на, на, на основном этаже, который не LG, а Sony, и стал даже с какой-то угрозой спрашивать то, зачем вы меня пригласили, это не тот телевизор. Вы зачем тратите мое время? И при этом это с таким, ну, совершенно не американским способом. Не то, что там, сэр, вы не ошиблись, если случайно телевизором, как бы сказал любой другой специалист. не, это такой, ну, прямо, прямо, прямо в глаза говорит ему, ты что надел? Я говорю, не не, не подож... извините, я говорю, извините, вы не так поняли, пойдемте, пойдемте, спу спустимся в подвал, там тот телевизор, о котором идет речь. Спустившись в подвал, увидев полоску, он категорически сказал, это само такое не могло быть. Это ты что-то сделал. Ты что-то сделал. И ждет моего признания. Собственно, какое твое собачье дело? Он, вот этот мужик, который пришел, он к ЛДЖ не относится никак. Он внешний контрактор, которого... Наняли на один раз на эту починку. И он даже не по телевизорам специалист. Пока он мне эту панель менял, в конце концов он так ее взялся менять. Ему пару раз позвонили с просьбами, с вопросами про микроволновку, которую он кому-то чинит. Он, видимо, что угодно может чинить. Такой специалист широкого профиля. любой электронику может починить. И, и тут я увиделся, что это не, не, не во мне дело. Не то, чтобы ему не понравился конкретно я. Он со всеми так. Общается. Он этому клиенту сказал, ну что ж, я вам звонил. Я вам столько раз звонил, а вы не отвечали. Поэтому я ваш заказ отменил. Я пошел к другому клиенту. И вообще надо, надо как-то внимательно на телефон отвечать. Отчитал. Отчитал незадачливого заказчика. И меня он постоянно отчитывал. Я даже не очень понимаю, чего он от меня хотел. Он просто так общается. Он не пытался наехать. Он, он так разговаривает. Например, он потребовал, чтобы я... Ему включил какой-то фильм со светлым фоном, где эту полоску было бы хорошо видно. Вот это странное, согласитесь, да, требование. Включи, откуда я знаю, там будет светлый фон или не светлый? Я зашел на Netflix, первый поправся, фильм выбрал, включил, а там темный фон. Ну, сколько не переключенный фон? Он скривил морду, говорит, ну, я же просил со светлым фоном. Ф, ладно, я пошел, другой запустил. Там тоже оказался не очень светлый фон. В конце концов, в каком-то сериале про скорую помощь, с третьего раза нашелся, вот там был светлый фон, и там эта полоска была видна так, как ему надо, и тут он приказал мне остановить, не попросил, приказал, говорит, так, а теперь останови здесь и отложи пульт, все, больше не трогай пульт, все, отойди, отойди отсюда. И вот с этим он уже дальше передавал опять же эти картинки LG, поскольку после всех моих начальных действий по доказываниям, что есть проблема, видимо, и ремонтник тоже обязан доказать. Починка, собственно, замена всего этого дела заняла, наверное, минут 30, не больше. То есть, они сняли, взяли этот телевизор положили. Э, рядом с ним положили... Э, в общем, экраны поменяли этому телевизору. Быстро все перекрутили. По, да, он еще меня пожурил, что у меня лента сзади телевизора наклеена. велел ее отклеить. Но я, конечно, отклеил сам. Хотя, хотя любой бы другой э, специалист бы просто молча бы это сделал, и все. А тут нет, тут я должен был это делать, поскольку не положено ему мои ленты светодиодные трогать. Пристал ко мне, почему телевизор не висит на стене. То есть это для них плюс. Они отказываются это делать, пока ты телевизор со стены не снимешь. А у меня это не висит на стене? Да не помню я, чему там. То ли сверху расстояние было мало, то ли снизу. Я ему так и сказал, когда говорю, вешали его, как-то оно не пошло. Вот как-то как размерчик. Сильно он недоволен был, что я ему не могу конкретно сказать, как, с, именно, с какой именно стороны сверху или снизу размерчика не хватило. Сильно его эта проблема почему-то задевала. Но в результате все, все собрал обратно, поставил. Мы включили, все на вид работает, пока полоска опять не появляется. Но подорвало это мне. Не то, чтобы у меня была особая любовь какая-то к продукции лжи. Но я считал их солидной компанией, которая делает солидные вещи. Не делает компания солидные такие ошибки, чтобы экран ломался через 7 месяцев к эксплуатации вот таким странным образом. Что-то здесь не так. Кроме того, они меня в последнее время начали сильно раздражать своими неотключаемыми сообщениями. Смотришь что-то на телевизоре, и вдруг вылазит сообщение, которое говорит мы тут поняли, что у вас экран слишком ярко показывает для вашей освещенности. А я все это уже отключил, чтобы оно не умничало и не пыталось экран координировать и адаптировать под освещенность. Мы предлагаем... Глазки, говорят, заболят. Давайте мы вам сделаем экран получше. Как надо будет. Просто не, не зарадуйтесь. И два варианта. «Да» или «Потом». А я не, не хочу ни не, «да», и я не хочу ни «потом», я хочу, чтобы никогда больше ты меня это не спрашивал. Нет, нет. пока не нажмешь какую-то кнопку, нажимаю я «потом», значит, перенести на, на «потом» решение. И, и возникает оно примерно раз в неделю с настойчивостью достойной лучшего применения. Так что тут у них тоже, тоже не все в порядке. Кроме того, еще возникла... Она всегда была эта проблема, я не уверен, телевизором это связано или с чем-то другим, но иногда звук рассинхронизируется. То есть, когда телевизор долго в режиме таком спящем находится, а потом просыпается, звук через, через внешнее устройство донесения звука то ли отстает, то ли опережает. То есть, все это включишь-выключишь, оно синхронизируется. Как-то оно теряется во время сна. И это я к тому, что сколько у меня лет были телевизоры Sony, которые я выбрасывал исключительно потому, что Невозможно было дальше на них смотреть. Они все работают и работают. Десятилетия проходят, они работают. А мне новое хочется. И никогда с ними никаких проблем не было. никаких вопросов и, и странностей не возникало. Давайте я тут уже по моему грязному времени больше часу говорю. И мог бы по темам, что тут приготовлено, еще часа два поговорить. Плюс с полчасика на, на ваши вопросы. Но зато будет. Зато будет нам с чего продолжить следующий подкаст. Все. Да, следующей недели. Пока, услышимся.